0: Привет! Вы слушаете подкаст «Иллюзия опиума» и я Андрей Доронин. Сегодня мы будем говорить про реабилитационные центры, рехабы. Пару лет назад мы с моим приятелем снимали небольшую видеоработу про то, как сейчас... Существуют и работают реабилитационные центры в стране. Получилось материала на час. Вообще хотелось бы, конечно, продолжить эту работу. Но Олег с семьей уехал из страны. Собственно говоря, я продолжать не стал. Сегодня поговорим об этом в аудиорежиме. Вообще в зависимости... Есть очень сильный момент, который называется отрицание. Это коварная вещь. Например, когда я уже, собственно, вынужден был жить нигде, и от дома у меня не было ключей, машина, которой я был владельцем на тот момент... Жигули девятка вишневого цвета, она уже давно была не на ходу, была зима, и единственное, что я мог с ней делать, это я в ней спал, употребив наркотики. Закутывался в пуховик, тоже единственная вещь, которая у меня была, из зимней одежды, и спал. Меня не были рады видеть дома, меня не были рады видеть в гостях. И не будет преувеличением сказать, что знакомые, которые мне встречались на улице, они переходили на другую сторону дороги. Такой у меня был уже жалкий вид. Ну и, собственно говоря, несмотря на это, в голове была такая мысль о том, что сейчас я вот сегодня возьму, употреблю, а завтра начну бросать и тогда все будет нормально. Каким-то образом все проблемы решатся, все плохое куда-то исчезнет волшебным образом, ну и жизнь будет дальше радовать и переливаться красками. Все предложения отправиться в центр воспринимались мною в штыки, я не видел в этом необходимости. Ну как не видел? Мне было страшно. Еще одна... Характерная черта зависимости – это страх, и страх изменить что-то в своей жизни, вот этой привычной да вот это существование, когда ты просыпаешься, ищешь деньги на дозу, после этого ищешь дозу, собственно говоря, и в момент, когда ты производишь укол, ты понимаешь, что вот на этом цикл завершился, и тебе нужно двигаться по новой то есть все повторяется ничего в жизни кроме этого не случится не произойдет и от этого становилось очень грустно больно что ли плюс к этому отчетливо понимал насколько я один в этом всем но так как всегда для меня употребление было большой тайной я всеми способами скрывал это то вот в тот момент, когда вещество попадало в кровь и начинало свое действие, я отчетливо понимал, чувствовал вот это соднящее одиночество, в котором я находился и в которое я сам себя загнал. Но так случилось, что в конце концов жизнь приперла, и я отправился в свой первый рехаб. Это был 12-шаговый реабилитационный центр от клиники Бехтерев. Находился он тогда в Питере территориально, где метро Автово, ближе к промзоне, трехэтажный особняк. На первом этаже был детокс, на втором этаже я не помню, что было, а на третьем этаже уже была реабилитация. Попав туда, я испытал шок от того, что я увидел группу людей, Таких же, как и я. Ну, поначалу, естественно, я подумал, что это какая-то секта, и меня туда завлекли с какой-то целью. Но потом, слушая рассказы, слушая задания этих людей, я идентифицировался каждый раз и понимал, что ну, ребята такие же, у них такие же проблемы, у них такая же боль, у них такое же непонимание, такая же беспомощность. И постепенно, постепенно я начинал открываться. То есть, когда я поступил в реп-центр, я нацепил на себя маску такого парня, у которого все нормально, который здесь на экскурсии находится. Ну, я у вас тут случайно побуду вот пару недель, и дальше поеду заниматься своими мега интересными делами. Хотя какие там дела? И чем больше проходило времени, чем больше я писал заданий, которые там выдают, тем отчетливее становилось понятно, что действительно я зависимый человек, что это навсегда, и что я не одинок в этом. Также мне стало понятно, выход из этого есть, но для этого необходимо регулярное выполнение определенных действий. И, собственно говоря, в реабилитационном центре, в том первом, меня этим инструментом, который необходимо применять для того, чтобы оставаться трезвым каждый день, меня им и обучали. Ничего такого сверхъестественного не было. Сразу же стоит отметить, что попадая в реп-центр, ты тут же оказываешься, ты тут же оказываешься в четком расписании в графике жизни этого места. И каждый час, каждая минута там расписано. То есть у тебя нет свободного времени для того, чтобы подумать, потому что зависимый человек в употреблении ну, думает либо о наркотиках, либо думает о каком-нибудь негативе, как правило. Нет времени на размышления, нет времени на чтобы пожалеть себя, потому что если ты не успеваешь, если ты не попадаешь в этот график, то следует система наказаний, ну, условных наказаний. Это замечания, предупреждения, а дальше тебя ставят перед выбором, ты либо все-таки выполняешь то, что тебе нужно делать, либо ты уходишь. Но, как правило, я через 2-3 недели нахождения в реп-центре уже, а, как правило, адаптировался, и мне было страшно уходить. То есть, вещество из э, тела уходило, появлялось некое, ну, условно, здравомыслие, да, и я отдавал себе отчет, что я вернусь в никуда, а здесь мне нужно закончить некий процесс пройти его от начала и до конца. И после этого я буду готов к той жизни. Я смогу реагировать на то, что там происходит. Я буду в состоянии решать проблемы, которые создал сам себе. У меня будут силы на, на то, чтобы просто жить. Вот для этого мне... Необходимо было оставаться в реабилитационном центре. Еще раз повторю, что ничего такого страшного, пугающего и необычного там не происходило. Ну, расписание было действительно очень жестким, но в нем не было чего-то экстренного. То есть, да, мы просыпались все условно в 9 утра, после этого все... Умывались, далее шла небольшая письменная работа, такое напутствие на день, которое нужно было писать. Как только я попал в первый репцентр, я столкнулся с тем, что нужно много писать. Ты постоянно находишься э, в состоянии записи. Практически я не убирал далеко тетрадку, у меня она постоянно была свернута рулоном и засунута в карман. Для того, чтобы можно было ее достать и что-нибудь там начеркать. Плюс необходимое введение вот, дневника чувств. О нем я попозже расскажу. Дневники чувств в 12-шаговых, да и вообще в реп-центрах это очень такой применяемый инструмент, который многие используют. И первые два реп-центра я не понимал, для чего это надо. И писал его чисто для... Ну, для того, что... Потому что надо. И только уже находясь там на третьей реабилитации, я наконец понял, для чего он нужен. Вот, помимо занятий, которые проходят в течение дня, ну, существовали еще всякие там обеды, ужины, полники, рабочие группы. Мы слушали задания. И вроде бы... Если так посмотреть общее, да, то ну, ничего сверхъестественного в течение дня не происходило. Но за счет интенсивности, с которой э, одно мероприятие притекало в другое, за счет той информации, которую ты получал в течение дня к вечеру, было такое ощущение, что реально вагоны разгружал весь день. И главное было это вот закончить все на сегодня со своими заданиями, с бытовыми какими-то вещами и лечь спать. Закрыть глаза и спать до утра. И знаете, самое странное, что когда люди заканчивают употреблять, то первое время возникает вопрос бессонницы, даже таблетки не особо помогают. А здесь как словно рукой сняло, то есть как только ты прикасаешься к подушке, все, ты больше ничего не помнишь. Следующий момент, это ты открываешь глаза, потому что уже подъем. Вот так протекало время. Как правило, репцентры делятся на краткосрочные. Это два месяца. Ну, просто однажды в Америке, по-моему, знающие люди собрались и подсчитали, что зависимому человеку для того, чтобы восстановить свои функции начать здравомыслить и как то ориентироваться в пространстве ну, восстанавливаться необходимо 28 дней отсюда собственно вот эти и программы реабилитационные да когда реабилитации пришли в россию ну то есть вот советский союз только только распался и вот примерно в то же время появились ре первые то наши ребята посчитали что у нас немножко другая реальность немного другие условия ну, скажем так более жесткие и поэтому для восстановления человеку необходимо не 28 дней а в два раза больше и поэтому краткосрочные э, репцентры у нас берут человека ориентировочно ну, там 56-60 дней Дом «Надежда на горе» — это единственный центр для алкоголиков. Там 28 дней, да. И есть долгосрочные центры, это где программа от трех месяцев до года, до полутора. Но вот мое личное мнение, что нет такой необходимости у человека находиться так долго. Мне кажется, что действительно там за два месяца ты получаешь всю необходимую информацию, ты физически восстанавливаешься, и дальше нужно двигаться. Иначе получится, что ты просто пересиживаешь, ты получил вот эту привычку жить да, в этом графике, тебе стало удобно, и, собственно говоря, ну, я и буду дальше писать, только не трогайте меня. Знаете, есть э, такая ну, шутка, не шутка, когда человек выходит из реп центра он долгое время не устраивается на работу, только и делает, что ходит на группы там, по два раза в день, по два-три раза в день, и, собственно говоря, все, и пишет шаги. У меня тоже был такой период, когда я вышел и ходил на группы. И мне близкие говорили, слушай, ну, пора вроде как на работу устраиваться. И я делал круглые глаза и говорю: да вы что, мне же выздоравливать надо. То есть я привык, мне я нашел вот эту зону комфорта, да, в трезвом состоянии, из которой мне не хотелось выходить. Мне не хотелось нести какую-то ответственность. Потому что, ну, в реп-центре всю ответственность там несли за меня. Мое дело было только... Вспоминать, прописывать это и честно про это рассказывать. Все. А в открытом мире, ну, необходимо лапками шевелить для того, чтобы там еда появилась, деньги появились, на то, чтобы на работу даже проехать. И для меня одним из первых таких серьезных взрослых поступков было, когда я после рип-центра не стал ходить по четыре раза в день на группы, а устроился на работу. Это была работа в копировальном центре на Васильевском острове. Первые дни у меня не было денег совершенно, я ходил туда пешком. То есть, путь занимал около двух часов в одну сторону. Благо, лето было. Зимой я не знаю, как бы я поступил. Но было лето, и я ходил пешком. Рано утром выходил и вдоль путей трамвайных шел через несколько районов города, для того, чтобы вовремя оказаться на работе. И для меня это был взрослый поступок, я нес ответственность. Стоит рассказать еще о людях, которые работают в репцентрах. Как правило, иерархия строится следующим образом. С пациентами работают консультанты по химической зависимости. И насколько я понимаю... В России и в странах бывшего Советского Союза, как правило, это бывшие реабилитанты, которые прошли программу, остаются трезвыми. Некоторое время в стенах репцентра они, продолж... они являются волонтерами на добровольных началах. И спустя какое-то время проходят курсы, становятся... Консультантами. Зарплаты там небольшие, ответственности много, но меня, но меня удивило не это. На моей первой реабилитации я считал консультантов кем-то вроде таких полубогов. То есть это были приятные ребята, хорошо одеты, с последними моделями телефонов. Многие приезжали на работу на машине, ну, то есть, социально состоявшиеся люди. И в моей голове была установка, что эти люди выздоровели. Только потом я уже пришел к тому, что зависимость – это навсегда, что консультанты точно такие же больные люди, как и пациенты, которыми они занимаются, Время от времени консультанты могут тоже приболевать. И для меня это открытие было шокирующим. Не знаю почему, но я тогда очень удивился и почему-то огорчился. Ну, наверное, потому что, когда я собирался на Ребу, один из консультантов мне тогда сказал, что программа «12 шагов» даст тебе пропуск в новую жизнь, трезвая, счастливая, яркая, но ни он, ни впоследствии кто-либо еще не рассказывал мне о том, что по сути это будет ну обычная жизнь. Это не будет э, поляна с единорогами и шоколадными реками. Волшебства не предвидится. То есть это обычная жизнь обычного человека в трезвом состоянии с сопутствующими проблемами, ситуациями, сложностями, которые нужно будет проживать. Вместо этого я поступил на первую реабилитацию с обещанием чуда. Возможно, это послужило впоследствии одной из причин срыва. То есть я такой хронический срывник. Ну, поэтому и репцентров в моей жизни было несколько. Стоит отметить, что это был первый и единственный платный репцентр в моей жизни. Дальнейшие были уже, скажем так, бесплатны. Второе заведение, куда я попал, это был дом Надежды на горе. В свое время единственная реабилитация в стране, бесплатная, для алкоголиков. Но туда нехотя брали и наркоманов. То есть для того, чтобы туда попасть, нужно было приехать на собеседование. После этого сдать анализы и ждать, ждать своей очереди. Потому что желающих было очень много, а мест было очень мало. Я оказался в Доме Надежды на горе зимой. То есть не лучшее время для того, чтобы торчать, но очень эффективное время для того, чтобы выздоравливать. Этот рехаб отличался от того, в котором я был первый раз. Одно из основных отличий было тем, что программа была облегченная. И если дневник чувств, который я заполнял в первой ребе, там нужно было писать порядка 40-50 событий в день, то здесь нужно было их писать 5, например, за день. 10 это уже считалось много. Задания тоже были облегченными. Ну, для сравнения, на первой ребе я писал там 20 обид, ну, 20 примеров да, того, как я обижался, таких развернутых достаточно, то здесь их достаточно было написать три. Но дело не в этом. Дело не в количестве, а в качестве. И я знаю, что многие люди, которые прошли «Дом надежды на горе», они по сей день остаются трезвыми, счастливыми и, скажем так, успешными в своей социализации. Я же опять воспринял это все как, ну, как какое-то наказание. То есть для того, чтобы условно мне стали опять доверять, чтобы меня пустили домой, и у меня появилась ну, чтобы у меня появился какой-то выбор да, в своих действиях, мне необходимо было вот пройти репцентр. Ну и, соответственно, и отношение было такое же к нему. «Я буду делать все, что вы скажете, только отстаньте от меня». И этому способствовало еще то, что окружение, ну, пациенты, которые там были, в основном это люди от 50+. Плюс, и когда проходили какие-то мероприятия, то дедушки, которые плохо слышат, они ставили стулья поближе к консультанту. А нас была команда наркоманов, там нас четверо или пятеро человек было. Мы тусовались э, на противоположном конце помещения и такое было могучая кучка нас называли мой консультант в доме надежды на горе всю дорогу говорил о том что он удивлен что я здесь делаю и что я опять пойду торчать меня это сильно возмущало я его ненавидел на тот момент но он оказался прав какой бы ни был реп-центр Платный, бесплатный, будут там условия какие-то сказочные или же наоборот, будешь ты спать на голом полу. Все это не имеет значения без твоего решения. На тот момент я не принимал решения о том, что я хочу закончить с этой жизнью в употреблении. И поэтому не было никакого результата. И на сегодня я считаю, что реп центр будет бесполезен без принятого решения, которое принимает, ну, которая выбор, который делает человек самостоятельно. Дальше у меня был реабилитационный центр долгосрочный. Там уже возникли проблемы с законом. Перспектива была уехать надолго, уехать. Но я дал обещание в слезах меня тогда отвезли в изолятор временного содержания и я помню ночью я сидел на кровати смотрел на лампочку вот эту над входом которая зарешеченная. и я тогда обратился к богу и сказал что слушай ну помоги мне пожалуйста вот избежать всего вот, вот всех тех неприятностей которые могут быть а я завяжу вот, с наркотой. Так получилось, что на следующий день меня отпускают домой на подписку о не выезде, не против, что я уеду в реп-центр. И близкие меня отвозят за 200 километров от города, вытаскивают мою сумку, ставят ее на землю, махают рукой и уезжают. И я остаюсь с этой сумкой посреди такой полянки. Вижу перед собой две избушки, огород, и 10 человек которые, в общем-то, вызывают у меня тревогу <laughs> с первого взгляда. Ну, это тоже были реабилитанты, консультант. В том репцентре я находился полгода, э, точно так же он был бесплатный, но он существовал на деньги одного, скажем так, мецената. Ну, то есть в свое время богатый человек прошел э, реабилитационный центр, впечатлился и решил помогать и ежемесячно выделял там определенную сумму на содержание рехаба плюс к этому делу подключилась э, церковь и вот как то так э, он существовал то есть у нас м -м, программа состояла из э, элементов там 12 шага на э, 12 шагов были трудовые послушания, так называемые, ну то есть ведение хозяйства и были молитвы утренние правила, вечерние правила, поездки на службы и прочее. Первое время я сопротивлялся этому, мне казалось, что ну это не мое, но потом уже через опять там две-три недели, когда я пришел в себя стало ясно, что никто, в принципе, мне не навязывает религию. То есть я могу верить во все что угодно. Я могу верить в Бога, могу верить там в табуретку, могу верить в лампочку на потолке. Лишь бы мне это помогало в моем пути. И это помогало. Со временем я нашел для себя определенные плюсы, какие-то вот э, в программе церковления Мне стало интересно. Ну, я всегда интересовался историей, да, и в первую очередь мне было интересно чтение, чтение литературы, Библии, изучение жизни различных святых. Я понял то, что там тоже далеко все было непросто. Ну и, на мой взгляд, это был самый сильный репцентр. Тем, что он находился не в городе. Мы жили на природе, были в основном предоставлены сами себе. Раз в месяц нам привозили машину продуктов. А остальное, как бы, пожалуйста, выращивайте сами. Холодно у вас в доме. Так, идите, вот, дров нарубите. Ну, На самообеспечение, скажем так. Еду тоже мы э, готовили по очереди. По кругу. Кто-то готовил лучше, кто-то хуже. В какой-то момент я взял на себя обязанность повара. Ну, на самом деле, мне было удобно. Были комические случаи. То есть, это сейчас они кажутся смешными. А тогда, на самом деле, было тревожно. Помощник завхоза у нас был такой парень из Рязани, Алкоголик который прошел программу «В доме надежды на горе», и его взяли в этот реп центр в качестве вот, волонтера. В какой-то момент он переусердствовал в своем увлечении православием и, вероятно, сошел с ума, но он стал очень агрессивно как-то реагировать на людей, которые там, не отбивают 100 земных подклонов по утрам и по вечерам стал отращивать бороду. В конце концов он пошел, вырыл себе землянку в лесу. Там, отказался от земных благ. И под занавес этой истории, когда его решили удалить, ну, руководство решило удалить его из репцентра, потому что посчитали, что это не совсем уже безопасно, он ночью пробрался в общий дом, где все спали, нарисовал нам всем пеплом кресты на лбах, написал углем какую-то молитву на стене, воткнул топор в дверь и ушел пешком. Ну, неизвестно, куда он ушел, но больше мы его не видели. Вот спустя уже 10 лет мне скинули ссылку на него в соцсетях, то есть все-таки... Это помешательство, видимо, было временным, то есть чувак пришел в себя, сбрил бороду, работает менеджером, где-то там же в Рязани или во Владимире, там женат, дети, и, в общем-то, наверное, у него все хорошо. Но, опять же, крипцентром центром. Дальше у меня был реабилитационный центр десятое отделение наркологической больницы, известный в свое время «Рехаб». Бесплатный для наркоманов, но, к сожалению, его несколько лет назад закрыли, потому что э, глав врачу наркологической больницы было невыгодно, что существует такое заведение, где бесплатно лечат, нарко... бесплатно лечат наркоманов. И плюс ко всему, э, еще это имеет результаты. То есть, как вообще на сегодня устроена наша наркология, да, им Опять же, это мое мнение, основанное на той информации, которую я какое-то время собирал. Спрашивал у других людей, читал, изучал вопрос. То есть, условно, глав врачу наркологии выгодно, чтобы клиент обращался к нему не один раз, ну, скажем так, был постоянным, а услуги, оказываемые ему, были платные. Соответственно, наркологу гораздо выгоднее с точки зрения финансов, чтобы человек пришел, прокапался, пошел опять на билдозу и вернулся. И так это повторялось кругами. Чем он придет, один раз 60 дней побудет за счет государства, в учреждении, где получит определенные знания и сможет сам самостоятельно после этого трезво жить. Вот. Ну и десятое отделение было закрыто. Хотя на меня оно произвело очень положительный эффект. Там я наконец примирился со своей зависимостью. Я понял то, что хватит уже хватит уже воевать с самим собой. То есть каждый день в течение там, этих долгих 15 лет мое утро начиналось ну, с объявления войны. С объявления войны себе, с объявлением войны наркотикам. Факт в том, что эту битву выиграть нельзя, в этой войне нельзя победить. И остаться в живых можно только сдавшим. Ну, остаться в живых можно только капитулировав поднять руки вверх и сказать «Я сдаюсь». И только после этого можно подумать и понять, что нужно делать для того, чтобы жить дальше. Потому что наркотикам все равно. Мужчина ты, женщина. Сколько тебе лет? Успешен ты или нет? И поэтому здесь не может быть победы. Начиная эту игру, Заигрывание с кайфом, я уже терплю поражение. Также в моей жизни довелось взаимодействовать с реабилитационными центрами. Ну, то есть, оставаясь трезвым, я время от времени делал так называемый двенадцатый шаг. То есть ну, как-то помогал людям, страдающим болезнью. Это выражалось в том, что я там отвозил ребят в реп-центры, имея в определенное время там финансовые возможности, помогал некоторым людям. И один раз я даже умудрился поработать недолго в частном реп-центре. Это было вот, год назад, после чего я принял решение, что... Либо я не лезу в эту сферу, либо я, ну, только открыв свой реп центр, смогу этим заниматься. Под занавес выпуска я бы хотел рассказать о том, как устроен мир реабилитации современной, ну, во всяком случае, в этой стране. К примеру, мне нужен реабилитационный центр. Неважно, мне или там родственнику, близкому, человеку. Человеку нужен рехаб. Первым делом он открывает интернет и натыкается на сотню другую предложений. Там будут указаны разные телефоны, абсолютно разные сайты, имена. Но набрав один из этих указанных номеров, человек неизменно попадет в один и тот же офис. Как это устроено? Некий предприимчивый молодой человек набирает на работу менеджеров. Они находятся в одном офисе. На них зарегистрирована куча сайтов, куча телефонов, которые приводят в итоге к одним и тем же работникам. И далее менеджер начинает обрабатывать возможного клиента, предлагая ему различные условия. Все зависит от размера вашего кошелька. Репцентром это удобно. То есть, с каждого поступившего к ним клиента, они отдают 50% от стоимости первого месяца. Менеджерам это тоже удобно. Чем больше они обработают человек, тем больше они получат денег. По сути, никому из них не интересно, что скрывается по ту сторону телефона. Какой человек, какие у него проблемы. Им нужно просто совершить продажу. Помимо этого, сейчас очень бодро шагает по стране система мотивационных домов, да. Их тоже по ошибке называют реабилитационными центрами, но фактически это противозаконные, э, вернее, не противозаконные, это, это вне закона. То есть э, родственники, как правило, зависимого звонят, за определенную сумму договариваются, приезжают крепкие парни, Дают пиздюлей зависимому и увозят его в так называемый репцентр. И что будет происходить там, уже никому не ведомо. Там его могут бить, там его могут унижать. Главное, чтобы он не появился дома. Его могут там держать месяц, два, год. Я слышал несколько историй людей, которые попадали в эти мотивационные дома. И скажу... Так что все, что там происходит, не способствует выздоровлению. И в дальнейшем люди не видят мотивацию для того, чтобы выздоравливать. Помимо этого, естественно, и так низкий уровень доверия к другим людям, он сходит просто на нет. Трезво домики, так называемые, это когда... Опять же, некие предприимчивые молодые люди, как правило, закончившие рехапы, решившие сколотить на этом состояние, снимают загородный дом, нанимают пару таких же бывших реабилитантов и далее они забивают дом клиентами, и там происходит процесс реабилитации. В этой стране эта сфера очень... Мало контролируемая. Может быть, кстати, это и неплохо до поры до времени. Но знаю точно, что на сегодня очень много заведений, которые предоставляют услуги реабилитации, действуют незаконно, нарушая общечеловеческие права и ну, творят там страшные вещи. Об этом можно рассказывать достаточно долго. Но сегодняшний выпуск я посвятил своим реабилитационным центрам. То есть изначально хотелось сделать просто обзор по рехабам, а получилось, ну получился рассказ про то, как я там был. И считаю, что будет очень классно, если то, что я рассказал, кому-нибудь отзовется. Я благодарен вам за то, что вы нашли в себе силы, нашли время прослушали подкаст до конца. Я благодарен... Я благодарен вам за то, что у меня есть возможность делиться своим опытом. В описании вы можете найти ссылки на все мои соцсети. Там их не особо много. В основном я веду Телеграм-канал, так что найти меня всегда можно там. Также есть варианты... Отправить нам донат, если вам понравилось, то о чем я рассказывал, это можно сделать как переводом, так и отправив нам крипту. Для меня это совершенно новое и незнакомое, но на самом деле было бы очень прикольно, если бы кто-нибудь отправил донат именно криптой. Чтобы я открыл приложение и увидел такой: «О, нам прислали биткоин». Ну, не знаю, для меня это какое-то волшебство, и мне кажется, что на самом деле этого не существует. Вот, до новых встреч, и еще раз спасибо.